0: En el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo del 21 al 40, vamos a estar meditando en esta noche eh, brevemente. La vida está llena de momentos comunes y corrientes. Eh, es cierto que en ocasiones nuestra vida a veces tiene picos, como por ejemplo el día 24, el 25, fin de año, año nuevo, donde las rutinas cambian, donde las emociones quizás son más fuertes, ya sean de gozo, alegría, melancolía, nostalgia, no sé, pero hay, una, hay un pico elevado de actividades, de rutinas que cambian, de festividades, de emociones, de pensamiento. Es como si todo en la vida en ocasiones como se congestionara. Pero la mayoría del tiempo la vida es rutinaria. La vida viene siendo como una vía en una sola, es decir, una carretera, una sola vía donde más bien es la I-75 buscando norte, donde el paisaje en ocasiones se vuelve monótono por los rutinarios, porque tú te mantienes en la actividad, te levantas cada día, eh, a veces de manera automática, con el piloto automático sabiendo ya en el subconsciente lo que tienes que hacer. Y aún las primeras tareas de la mañana usted las hace ya inconsciente en el piloto automático, y en ocasiones se olvida si usted desayunó o no, o sea, así o no. ¿Usted no le ha pasado eso? ¿Por qué? Porque está en automático. Ya cuando llega al trabajo, a veces yo he manejado distancias. Yo no sé si en el espíritu, en el cuerpo fuera del cuerpo, como dice Pablo. ¿no? Pero he manejado distancias, que cuando llego al lugar, dice, y yo digo, pero se me pasó. Y no estaba, no estaba, como si no estuviera allí presente, porque uno está en automático, por la rutina de la vida esta esta manera de vivir también también parte la, la ha diseñado Dios porque las rutinas los esquemas los regímenes todos aquellos patrones de vida nos dan estabilidad nos da cierta confianza nos da cierto margen saludable de control personal ¿Usted se imagina si tú no supieras cada día lo que va a ocurrir en cada instante? Que de pronto sea una sorpresa detrás de otra, una sorpresa detrás de otra. Piense en lo siguiente para que vea lo sencillo. Cuando usted amanece, usted espera que el carro esté funcionando bien. Pero si usted despierta, va al carro y el carro está sobre la llanta, ponchado, algo tan sencillo como eso, hablando, ¿qué pasa? Te descontrola el día. Es el horario, la ansiedad, dónde voy ahora, cuántas cosas nada más porque el carro está ponchado. Eso nos muestra cómo a veces la rutina, aunque puede ser monótona y nosotros podamos aburrirnos de nuestro sistema de vida, a veces debemos recordar que lo rutinario es común y así es la vida. ¿Estás de acuerdo conmigo Fabio? Gracias, hermano mío. Así gente así la que me hace falta. Por eso yo te pregunto a ti. Ahora, tenemos delante un pasaje que al parecer es rutinario. Pero esta es la gran verdad. En las rutinas de la vida, en lo monótono desde nuestra perspectiva, Dios no está ausente de obrar lo sobrenatural y lo extraordinario. Lo que sucede es que a veces estamos tan ciegos por lo rutinario que no vemos en ello la gracia, la intervención, la provisión, el cuidado de Dios para sostener eso que para ti ya es común. Pero el día que se te poncha el carro, empezando el día, a partir de ahí, si eso te marcó, tú dices gracias Señor porque voy temprano al trabajo porque te diste cuenta que lo que estás por sentado no viene de tu suficiencia, sino viene de la gracia y la provisión de Dios. Amado hermano, esto es algo que el Señor ha puesto en mi corazón y que he tratado de aprender por mucho tiempo. ¿Por qué, Stanley? Porque en la vida de joven y de adolescente, yo quiero que todo el tiempo la vida esté allá arriba, sorprendiéndome. Lo inesperado, lo extraordinario, lo sobresaliente, el éxito. Pero cuando siendo adolescente y siendo joven, empiezo esa recta en etapas de la vida, donde el paisaje se me hace monótono, yo a veces me cuestiono o me cuestionaba, ¿estaré haciendo bien las cosas? ¿Por qué, por qué la vida es así? Y hasta me desanimaba. ¿Por qué? Porque no veía la mano de Dios en esos tiempos. Pero cuando uno va tomando años caminando con el Señor. Debe orar diciendo Señor abre mis ojos. Para verte obrar en toda circunstancia. Para verte presente en lo monótono, rutinario, trabajoso sacrificial de cada día para que cuando yo viva, viva con intensidad, con agradecimiento, con celebración de la bondad de Dios, aunque nada extraordinario esté pasando en esta época. ¿Me siguen? Ahora llega el día número 8 del nacimiento de Jesucristo atrás habían quedado los ángeles no se nos dice otra ocasión en que un ángel le habló a José en que un ángel le habló a María en que hubo una revelación en sueño no hubo más de eso no vinieron más pastores no vinieron más extranjeros del Medio Oriente a adorar al niño empezó lo rutinario de la vida Llegó el día número 8 y la rutina de toda familia judía, ¿cuál es? Vamos al templo a circuncidar al niño. Ahora, mira esto, bien. ¿Qué es lo que está moviendo a esta familia? Bueno, bíblicamente el mandamiento de la ley, ¿ok? Pero está bien. Socialmente, culturalmente, ¿qué está moviendo a la familia? La costumbre. Se está moviendo por inercia, por lo que esperan. No es una decisión que tiene que pensarla mucho. No se sentaron a reunir la familia. Simplemente se espera que esto ocurra. Que esto se haga. Lo hacían todo. Se presentaba el niño y se circuncidaba. Esa circuncisión es la señal del pacto. Pero ellos se están levantando. No porque un ángel le habló. No porque vieron un sueño sino simplemente porque hace cuatrocientos y tantos años se había escrito ese mandamiento. ¿Me ¿Más tiempo? Sí, un poquitico más. Un poquitico más. Ok. Más tiempo habían escrito la ley. Y ellos, de esa costumbre, vamos a decir ya milenaria, de siglo, ahora están obedeciéndola y van al templo. Fueron al templo a circuncidar al niño y a ponerle un nombre. Esa circuncisión era el certificado de nacimiento. Allí era donde se registraba el niño, allí donde se le ponía el nombre. Puedes ver algo más común y sencillo que eso: el ritmo de la vida. Ya les hablé que cuando Edra nació, al día siguiente me sorprendió una llamada en, en el cuarto de la habitación dice mira estoy llamándole para tomar la información suya de su esposa para registrar al niño y yo dije vamos a ver si yo, yo dije vamos a ver si yo tengo toda esa información porque yo no me esperaba eso y no me preparaba para eso pero es lo normal es el la cultura el sistema te va imponiendo el paso de la vida y ellos están haciéndolo ahora eso lo estaban poniendo le estaban poniendo el nombre de Jesús que era algo común, pero en obediencia a algo extraordinario. Un ángel se los había dicho. ¿Qué quiero decirle con esto? ¿Cómo nos sostenemos en lo rutinario de la vida, en lo común, en la inercia de la cultura? ¿Cómo nos sostenemos por lo extraordinario que Dios nos ha dicho en el pasado? En ocasiones tú no vas a tener una nueva palabra, una nueva dirección, una nueva promesa que va a decir, wow, mira Dios me está hablando, mira qué, qué revelación, qué, qué inspiración, mira Dios está tocando mi corazón. En ocasiones eso no va a ocurrir. ¿No es verdad, Más no, ya, 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 ya. bien? Ya, ya, ya entonces, ¿cómo ya, tú la te sostienes por la palabra ya, ya dicha, no. por las experiencias ya vividas, por la comprensión que tú has tenido de Dios en el pasado, porque el Dios que te habló, el Dios que se manifestó en tu vida, el Dios que obró, es el mismo que lo seguirá haciendo en el presente. Ahora, ellos vinieron al templo cuando cumplieron otro requisito de la ley, que es la purificación después del nacimiento de Jesús dice conforme a la ley de Moisés lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor quiero ahora que sufra amado hermano, hermanos todas las referencias a la ley que hay en estos versículos pueden hacerlo conmigo Abraham ellos fueron al templo a los ocho días conforme a la ley versículo 21 el 22 se purificaron conforme a la ley presentaron al niño conforme a la ley y presentaron una ofrenda en el 23, conforme a la ley, porque la ley había dicho que todo varón que abre matriz será llamado santo al Señor. Y entonces se presenta una ofrenda en sustitución del, del niño. Es decir, ese niño es del Señor, pero presento una ofrenda, lo cuido de él y esta ofrenda es sustitutiva para bendición de la familia, del niño, del bebé. Dice el 24, conforme. Dice, para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor. En todos esos versículos hay un cumplimiento celoso de lo que está escrito. Y lo que nos está dejando saber Lucas es en concordancia con lo que dijo ya Pablo también. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice que venido el cumplimiento del tiempo nació Jesús, nació de mujer, nació bajo la ley, sí, en el cronograma redentor Dios no, no se adelantó al enviar a Cristo, ni tampoco se atrasó, sino que en el tiempo perfecto lo envió, ahora Él lo envió no descendiendo de una nube, sino a través del proceso natural del nacimiento de una mujer, pero con la intervención extraordinaria del Espíritu Santo, de que ella era virgen y dio a luz intervención de hombre. Y en esto quiero una vez más llamar la atención. Ojalá el Señor me ayude a poder transmitir lo que hay en mi corazón en esta noche. Y es que Dios obra a través de eventos naturales y a través de eventos extraordinarios sobrenaturales como mismo Dios obra en medio de lo cotidiano y monótono de la vida como intervenciones extraordinarias de eventos inexplicables en nuestra vida si nosotros estamos orientados solo a lo extraordinario a lo sobrenatural estamos en, va, vamos en una mala orientación por qué porque Dios no nos está dando ese suministro a ese nivel todo el tiempo. Porque Él requiere que a través de lo cotidiano, de lo natural, de los procesos biológicos, nosotros nos obtengamos no por las experiencias, sino por la fe en su carácter. Lo que nos mueve no son las experiencias, no es el ángel. No es el coro, no son los pastores, no son los magos, no son los eventos lo que nos mueven. Lo que nos mueve es la fe, la certeza de que Dios es veraz. Dios es fiel, Dios es poderoso de quien Dios es. Por eso hay tiempos en la vida en que las cosas van hacia abajo o son lineales. Para que nosotros no dependamos de estabilidades humanas, seguridades humanas, sino en la certeza de quién es Dios, no importa qué suceda. ¿Puedes decir amén? amén? Por eso Dios no baja a su hijo con 33 años en el monte de manera sobrenatural, sino que lo trae a través del proceso biológico, natural, humano, De nacimiento de una mujer. Pero en eso... Está lo extraordinario que fue producto del Espíritu Santo, porque lo natural y lo sobrenatural se emana en el proceso de cumplir los propósitos de Dios en la vida. Eso para mí tiene implicaciones importantes. Hagamos una aplicación sencilla. Amado hermano, tú puedes estar orando mucho, leyendo mucho la Biblia, viniendo a todos los programas de la iglesia. Si tú no duermes bien, tú no vas a estar enfocado para vivir en el propósito de Dios. Ah, pero ¿acaso la oración no es importante? ¿Acaso la lectura de la Biblia no es importante? ¿Acaso la congregación no es importante? Sí, sí. Pero tu alma habita en un cuerpo natural con limitaciones y necesidades físicas que Dios las puso allí. Y tú necesitas sencillamente dormir, descansar. Ay, yo no sé por qué yo me siento desanimado. Porque tienes que dormir. Ay, yo no sé por qué yo no tengo motivación. Porque tienes que descansar. Te estás alimentando bien. Estás haciendo algo de ejercicio. ¿Estás cuidando de tu cuerpo? ¿Estás atendiéndote físicamente? ¿Estás yendo al médico? No, yo no sé por qué Dios no responde a la oración. Es que Dios te ha dicho, usa la cabeza, amigo. ¿Entiendes? Como lo natural y lo sobrenatural no son antagónicos, no se pelean, sino que en ambas cosas Dios está obrando. Y nosotros tenemos que reconciliar la vida común, la vida natural, lo cotidiano de la vida, con lo extraordinario, sobrenatural, la intervención de Dios en nosotros. Para que nosotros sí seamos espirituales, pero seamos racionales. Seamos humanos, pero llenos del Espíritu Santo. Porque si somos solamente naturalistas, somos ateos incrédulos. Pero si somos solo espiritualistas, nosotros somos fanáticos y necios. Ni una cosa ni la otra, porque en ambas obra Dios. Ahora, aquí está naciendo Jesús como mujer, bajo mujer, por medio de mujer, y pero está naciendo también en la ley. Y Lucas nos está diciendo, el Señor va a ser el salvador de todos los hombres. Pero para traer justicia a todos los hombres, Él tiene primero que ganarla, conseguirla, atesorarla para luego ofrendarla. ¿Me explico? ¿Ok? En esta pregunta, ¿por qué Jesús no vino al mundo con 33 años? Eddie, ¿por qué Jesús no simplemente vino un día y a la semana murió? ¿por qué Jesús no murió de bebé? si era Cristo si era la ofrenda si era santo ¿por qué Jesús tuvo que vivir 33 años? para luego morir ¿para qué qué? para que tuviera un ejemplo para también dejar una enseñanza pero en perspectiva al sacrificio para demostrar justicia para él cumplir toda la ley que nosotros no pudimos cumplir, para luego él presentarse como un cordero santo, perfecto, justo. Y entonces al ofrecerse así, iba a ser semejante al cordero que debía ofrecerse en el antiguo pacto. Que tuvo tres años para, para vivir bajo la... bajo la ley y cumplirla toda. Cuando Jesús vino a juicio ni Pilato, ni Herodes ni los escriben ni fariseos ni el sistema político judicial, ni el sistema religioso pudo hallar en él un delito más sin, pecado. sin pecado ahora este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero para poder quitar el pecado del mundo, él mismo no podía tener pecado por eso, él vivió bajo la ley y cumplió la ley a su plenitud. Por eso, aquí hay un celo de Lucas de decir, cómo en el inicio, desde el inicio de la vida de Jesús, hay un cumplimiento línea por línea de todo lo que estaba estipulado por la ley. Para que cuando él llega al capítulo de 21, 22, que está ahí presentando 23, el sacrificio de Cristo, dice, ese. Es el santo Hijo de Dios. Es el justo Hijo de Dios. Porque Él cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir. Por tanto, Él es capaz para salvar. Por eso, es el nombre de Jesús. En el capítulo 1, nos estaban diciendo, y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí una vez más aparece y pusieron su nombre Jesús Conforme a lo que dijo el ángel, ¿por qué? Porque él salvaría a su pueblo de su pecado. Entonces, él en la cruz, siendo santo, tomó nuestro lugar, nos sustituyó, nos desplazó de la ira justa de Dios por nuestros pecados y tomó él nuestro lugar y quedó a nuestro haber, a nuestra disposición, la justicia que él había almacenado, atesorado durante toda su vida. Esa justicia ahora se pone a nuestro favor cuando ponemos nuestra fe en Él. Eso es gracia de Dios. Eso es gracia de Dios. Ahora, cuando llegó este día, para que ustedes vean cómo lo humano, natural, lo sistemático de la cultura no impide la obra de Dios. Aquí en lo natural y común y monótono. Viene la intervención de Dios. ¿Quién se apareció a la misma hora? El mismo día. Cuando se necesitaba. Simeón. Y dice He aquí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Y el espíritu estaba sobre él. Cuando la palabra nos dice que el Espíritu está sobre él, es que él está bajo la influencia, bajo el control, lleno del Espíritu Santo. Que sus facultades, su razón, sus emociones, su voluntad, la disposición para los días, todo está sujeto a lo que el Espíritu quiera hacer con él. Un hombre rendido al Espíritu Santo. Ahora, un hombre así está a disposición del Espíritu para que el Espíritu le revele le hable le muestre la voluntad del Padre y le diga cómo dirigirse cuándo y hacia dónde dirigirse por eso el versículo 26 lo tienen allí y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él lo tomó en sus brazos. Bendijo a Dios diciendo ahora Señor despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación de los gentiles. Gloria de tu pueblo Israel. Ahora qué sorpresa para esta mamá, para este papá, que simplemente van a presentar al niño como Eliané y yo presentamos al niño el día de acción de gracia, pero que coincidieron en fecha y hora. ¿Quién hizo eso posible? El Espíritu Santo de Dios. Amado hermano, la providencia de Dios. La intervención de Dios en nuestra vida va a estar continuamente acompañándonos. Continuamente acompañándonos. El que tiene fe, simplemente la espera. Porque tú dices, Yo voy al mercado. Pero tú vas al mercado en algo común con el corazón abierto. Si hay alguien, yo le hablo. Si hay una persona en necesidad, yo le toco. Yo le doy una palabra. Tú no sabes el evento. Si hay alguien que necesita que le sube una, una bolsa, tú, tú, vas, tú vas abierto. Porque tú sabes que en eso común, en eso natural de la vida puede venir la provisión de Dios. Y cuando menos te lo esperas, Dios te conecta con personas claves. Cuando menos te lo esperas, se abren las puertas. Cuando menos te lo esperas, hay un cambio. Y ese cambio lo provocó la intervención perfecta, exacta, de Dios en tu vida. Y las cosas más extraordinarias que te ocurren en la vida, no es la que tú trabajaste por ella, sino las que te sorprende Dios. Te sorprende Dios cuando tú no lo esperabas, por medio que no esperabas, de la forma que no esperabas. Mano, la confirmación para ese día del plan que iba avanzando, aunque no había ángeles, aunque no habían pastores, aunque no habían magos, pero que seguía adelante. El proyecto de Dios es que vino este ancianito. Tomó al bebé, lo levantó y dijo, Señor, gracias, porque aquí está la salvación de Israel. Aquí está la salvación de las naciones. Aquí está la gloria de Israel. Aquí está la luz del mundo. Aquí está lo que tú prometiste. El ungido, el Mesías. Ya puedo morir en paz. Yo lo vi. como la agenda de Dios por medio de Simeón, se conectó con la agenda de Dios, con José y María, para este evento, de testificar de la gloria, de ese niño extraordinario, que visitaba el templo, por primera vez. Por eso, dice, este pasaje, en el 33, y José, y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Tú sabes lo que sucede, Cristian, que ahora nosotros ya leímos el Evangelio. Y en ocasiones no sabemos o no recordamos en ese punto cuál era el cúmulo de información que José y María tenían acerca del niño. Pero si lo revisamos, nos damos cuenta que no era mucho. ¿Verdad? Que el Espíritu Santo vino sobre él, que se llamaría Jesús, que ángeles testificaron de él, que, que los pastores vinieron y hablaron de él, los magos hablaron de él. ¿Qué más? ¿Alguien me ayuda? Que después de, le dijeron por otro lado. Eso, por los más, más. eso es lo, a los magos. Okay, a los magos que regresaron por otro lado. Ellos ah, sí, es cierto, Ellos cierto, también. cierto. Eh, levántate, vete a Egipto, sí. porque van a matar al niño, regresa de Egipto. Pero eso vino después de la circuncisión. Eso vino después. Este es el día 8. Día 8 de su nacimiento. Todo eso. Eso tenía que cumplirse antes que ellos se fueran. Sí, todo eso. Ahora, ¿cómo ellos van creciendo en la comprensión de quién es ese niño? ¿Cómo ellos van creciendo en la comprensión de la magnitud de los eventos que ellos estaban viviendo. ¿Tú crees que ellos podían comprenderlo a plenitud? Saborearlo a plenitud. Maravillarse a plenitud. ¿Ellos podrían? No hermano. Dios estaba haciendo algo tan grande. Tan extraordinario. Que ellos no podían abarcarlo. En su profundidad. La dimensión que tenían en sus brazos un niño de ocho años, que era Dios, Dios con nosotros. El Señor que los cielos de los cielos no lo pueden contener. El Señor que cuando David dijo, te voy a hacer el templo, dijo, pero David, yo no puedo evitar en eso. Mi gloria es tan grande que yo no he visto en ninguna casa fabricada por el hombre. Nada que fabrique el hombre me puede contener. Ese Dios trascendental, eterno y glorioso, se encerró en una bolsa. En el vientre de María, que es la habitación más pequeña de todos los seres humanos. Por eso al nacer biológicamente, naturalmente con dolores de parto y toda la sangre y todos los pujos y todas las cosas naturales, a través de esa vía natural ellos estaban abrazando lo que era sobre, sobre, sobrenatural y extraordinario y glorioso y lo natural y lo biológico y lo común de la vida y lo rutinario de la vida no podía permitirle a ellos ver la gloria, la gloria, la gloria de lo que estaban viviendo Dios, amantando el seno de una mujer, Oh, Señor, no simulando, sino necesitando, necesitando el seno, de una mujer para ser saciado, para sostener su vida. El proveedor, el sustentador, el creador, el que sostiene el cosmo viable, la vida. Ese Dios extraordinario. Un bebé necesitado de mamantar un seno. De verdad. Porque si no, moría. desposeído de todo ese conocimiento extraordinario, porque él mismo creció en la conciencia de quién era de manera progresiva. Porque ese niño de 8 años no sabía quién era. Él mismo no sabía quién era. Y como mismo desarrollaba la identidad en los sistemas sociológicos culturales del tiempo, de todos los tiempos, no de Jesús, sino de todos los tiempos, Él mismo tuvo que crecer en la comprensión, en la autocomprensión de quién era, en la autoconciencia de su identidad. Y como su identidad biológica, su identidad humana, estaba pregnada, era una con la identidad divina, Él mismo, a la vez que se redescubría como ser humano, se redescubría como hijo de Dios. ¿Ah, no? esto es demasiado grande para mí no es grande para ti gracias al final del pasaje ahí está la evidencia el que lo sabe todo necesitó aprender progresivamente lo toma a orden dime Rodri ¿Cómo es entonces, una vez más, hoy con toda intención, estoy siendo reiterativo, hermano? ¿Cómo lo extraordinario, lo sobrenatural de los eventos de Dios se cubren de humanidad, de rutina, de cosas, de polvo, de tierra, de lodo? Humano, por eso la, José y María decían: Estamos maravillados. Entonces tengo que seguirlo pensando, tengo que seguirlo pensando, porque no puedo llegar a, a medir la profundidad de todo lo que se dice acerca de este niño. Porque este niño yo lo tuve aquí, este niño yo lo di a luz. Y como este niño puede decirse de tantas grandes cosas. Y ese testimonio vino por medio de un anciano que esperaba la consolación de Israel. Allí lo voy a dejar ya, mi hermano. Si yo quisiera eh, concluir con alguna idea así para llevárnosla. Primero, Dios obra tanto en la rutina como en lo extraordinario. Dios está obrando. Tanto a través de los procesos biológicos y naturales, como los procesos sobrenaturales. Por tanto, no nos desalentemos cuando no percibamos lo sobrenatural y extraordinario en la vida. Sigamos nuestras rutinas, seamos seres humanos normales. Con nuestros horarios, con nuestras necesidades, con nuestras compras y ventas, con nuestro trabajo con nuestra gestión de migración con necesidad de dormir, seamos personas normales normales cuando seamos humanos y personas normales prudentes, sencillas pero con el corazón abierto a lo que Dios pueda hacer, Dios hará lo que quiere y lo que debe hacer para que lo extraordinario de su propósito se establezca en nuestra vida Mientras tanto, haz lo que debes hacer. Haz lo que sabes hacer. Y espera que el resto lo hará el Señor. Amén. Y debes creer esto, que Él te va a maravillar. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para todos los que le aman. Amén. Amén. El domingo vamos a celebrar. Ya finalmente, nuestra cena de Navidad, una de la tarde, todos estamos invitados y su familia también está invitada. Si usted quiere venir con mamá, papá, con algún amigo, están invitados. A la una de la tarde usted llegue por esa puerta y suba al segundo nivel y ahí van a estar las mesas ya listadas. Vamos a cantar al Señor, meditar en su palabra, tomar la santa cena en comunión y a cenar de lo que Dios ya ha provisto. Vamos a celebrar que Cristo nació para la salvación a todo aquel que cree. Oremos. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por lo extraordinario de tu palabra, por la ayuda y asistencia de tu espíritu. Gracias por mis hermanos. Sus rostros me alegran. Gracias, Señor. Te pido que en el resto de la semana podamos seguir rumiando, alimentándonos de esto que has compartido con nosotros.